0: ¡Bienvenidos a Plan de Juego!
1: Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a este, el tercer episodio del podcast de Plan de Juego. Como saben, en esta serie de podcast analizamos e informamos lo que acontece con las 32 franquicias de la NFL en esta temporada baja. Ahora toca el turno de la División Sur de la Conferencia Americana. Me presento, mi nombre es Héctor Álvarez y tengo el gusto de tener aquí conmigo a mi colega y amigo Daniel Espino. Daniel, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal Héctor? Muy bien, aquí muy ansioso por
0: comenzar este episodio. Hablábamos que es una división muy muy pareja y la, la vemos como pareja tanto en la parte alta como, como en la parte baja. ¿no? Ya daremos detalles sobre
1: a qué nos referimos con esto. Sí, así es, la vemos muy, muy competida, los cuatro equipos lucen pues digamos muy parejos y pues qué te parece si comenzamos con los Titans de tenis y que la temporada pasada llegaron a la final de la conferencia ¿Cuál crees que vaya a ser la baja que más pese en este equipo?
0: Eh, pues creo que es muy obvio, La
1: hay dos bajas muy importantes, una de cada lado del
0: balón Jack Conklin que va a los Browns y Logan Ryan que al parecer se había arreglado con los Jets, pero no, no se ha dicho mayor cosa. Pero yo creo que una muy importante a destacar es la de Jurel Casey. Llega a, a los Broncos. Creo que no es ese liniero defensivo que te entrega muchas capturas y hace grandes jugadas contra el pase. Porque las jugadas contra el pase a la defensiva siempre son más vistosas. no Pero contra la carrera sí es muy bueno. Creo que era un ancla ahí muy, muy buena, pero recordemos que el año pasado draftearon a Jeffrey Simmons y era una incógnita sobre cómo se iba a adaptar a la liga porque venía de una lesión, era un poco más pequeño, de, del tamaño que uno busca en un tackle defensivo, pero este año, pues como dices, no de una temporada exitosa, eh, creo que tomaron la decisión correcta en cuanto a rejuvenecer. Jurel Casey ya... Tiene 30 años Si mal no recuerdo, si no es que hasta más Y Jeffrey Simmons Bueno, pues en su segundo año Creo que creo que tiene el peso por la por la Veteranía, ¿no? Pero en cuanto sí. a talento ah. parece que Simmons puede, puede suplirlo bien Con un buen cocheo y un buen desarrollo
1: Sí, mencionabas Las bajas de Logan Ryan y de Jack Conklin A mí me gustaría Pues mencionar los números de estos dos Conklin jugó el 94% De los snaps la temporada pasada pero el problema que tuvo fue que tuvo demasiadas penalizaciones. Tuvo cuatro holdings y tres salidas en falso la temporada pasada. Y esta baja puede que sea suplida eh, con el recluta de primera ronda, del cual ya hablaremos ahorita que pasemos al draft. Y Logan Ryan, como mencionas, ahorita no tiene equipo. Lo cortaron los Titans, pero la temporada pasada fue muy buena para él. Tuvo 113 tacleadas, tuvo 4 capturas y media, tuvo 4 fumbles forzados, tuvo 18 pases defendidos y tuvo 4 intercepciones. Números muy buenos. Sí va a pesar la baja de Logan Ryan. También trajeron gente para intentar suplir esa baja que ahorita las checaremos y diremos si creemos o no que vayan, vayan a suplir la baja de un Pro Bowl como lo es Logan Ryan. Ahora pasemos a las altas. Y a mí me gustaría señalar... Más bien reestructuraciones de contrato o renovaciones, y en este caso la de Derrick Henry, que es eh, lo, lo tallaron como jugador franquicia. Derrick Henry la temporada pasada fue el líder corredor con 1.540 yardas, tuvo 16 touchdowns, y hay que señalar también la extraordinaria labor que hizo en los playoffs con 182 yardas contra, contra Nueva Inglaterra en aquel. Juego de comodines que terminó siendo el último juego de Tom Brady y las 195 yardas contra Baltimore donde Lamar Jackson, el MVP de esa temporada, no pudo hacer nada para meter a Baltimore a la final de conferencia. Y también la de Ryan Tannehill que recordemos que llegó como coreback suplente de Miami y terminó siendo el titular, jugó 11 partidos y en esos 11 partidos tuvo 2.742 yardas. Tuvo un ratio entre touchdowns e intercepciones muy bueno. Tuvo 22 touchdowns, 6 intercepciones. Y tuvo un rating de 117.5. Me parecen muy buenas estas estas retenciones. Porque creo que hacen una muy buena dupla en la ofensiva de tenis y Lo vimos, llegaron hasta la final de la conferencia. Y pues sí, parece que es unidimensional este ataque de, de los Titans. Pero al Derrick Henry hacer un buen trabajo en el ataque por tierra le abre espacios le abre le abre la oportunidad a Ryan Tannehill de, en jugadas de play action eh, tirar a lo profundo y la temporada pasada encontró a AJ Brown en varias jugadas largas donde estiraban el campo entonces creo que esas retenciones me parecen lo mejor de esta agencia libre de los Titans, no sé qué piensas tú Dani
0: Sí, mira Nada más para complementar, me gustó mucho el final de lo que dijiste, creo que realmente quien le da esa eh, otra dimensión a la ofensiva de los titanes es AJ Brown justamente que lo comentabas, no eh, creo que sí, si fuera de eso los equipos saben que el balón va a ir a Henry la mayor parte de las veces, pero pues sí, ya veremos si es una buena estrategia, si le sale a Mike Rabel, pero... Pero sí, es, definitivamente fue muy importante retener a estas dos a estas dos personas, a estos dos jugadores, por el, el sitio hasta el que llegaron. no Yo quiero resaltar una más, la llegada de Big Beasley de Atlanta. Creo que, si bien está lejos de ser ese líder en capturas que alguna vez fue, sí sigue aportando algo... Similar a lo que se va, ¿no? recordemos que se fue Cameron Wake, que realmente no tuvo muchas capturas, estaba más ahí por, por el. Es, es un jugador que muy rara vez se lesiona, es muy, muy constante, ¿no? Pero Big Beasley viene en una temporada de, diez de nueve capturas, perdón. Entonces, muy despreciable, despreciable tampoco es. Eh, de ahí en fuera, creo que el, los, las otras incorporaciones importantes son las que ya mencionaste. ¿Y te parece que pasemos al draft? Sí, pasemos. Vamos, Ajá. Uh -huh. Vámonos, este, voy a dar las primeras dos elecciones, creo yo que son las más destacadas para, para los Titans. Ya mencionabas tú el tacle de Clemson, de Georgia, perdón, tacle derecho de Georgia. Eh, Isaiah Wilson. Creo que, como dices, va a suplir la baja de Conklin. Es un jugador que... Tiene mucho tamaño, es alguien grande y alto Y solamente tiene detalles de, de técnica Que para muchos son bastante eh, coacheables Y sobre Christian Fulton, rápidamente Recordemos que es un córner del LSU Fue tomado en la segunda ronda El equipo campeón, siempre venir del equipo campeón te da un plus no Muchos este, scouts se guían en la en el reporte sobre los jugadores por saber de dónde vienen ¿no? y cuando tu universidad juega un tazón o, o bueno, qué mejor que el, el tazón, el campeonato de la NCAA eh, siempre te da puntos ¿no? Y creo, y creo que es el caso con Christian Fulton creo que es un córner con un talento mediano bueno creo que sí está bien colocado ahí en la segunda tercera ronda pero que, que justamente por venir de ese alto nivel de, de competitividad es que llega, llega, llega en la segunda ronda, tiene una buena técnica, tiene buenos instintos, el detalle es que hasta ahí tiene mucha dificultad para las rutas complejas, es decir, cuando se enfrenta a un receptor como, eh, no sé, se me ocurre aquí, ya hablaremos adelante de Michael Pittman, o, o, o receptores eh, más complejos en la liga, no solo en su división. Parece que va a sufrir un poco ¿no? Y algo también que pues Algunos lo dejan pasar Otros no, es que no es muy buen Tacleador, entonces es lo que Yo tengo que decir sobre el draft
1: No sé qué pienses tú Sí, me gustaría agregar algunas cosas a lo que ya Mencionaste, Christian Fulton Sí es un, ta un talento que se puede desarrollar Sí tiene el potencial Pero hay aquí un problema Con él, fue suspendido En su año de sophomore con La universidad de LSU por un problema con el antidopaje, cambió las muestras, entonces por eso lo suspendieron. Y ya sabemos tú y yo que en la liga lo que importa es la disciplina, entonces es algo que ahí tiene que, que es un problema, digamos, con Cristian Fulton. Y también me gustaría señalar algo de Isaiah Wilson, ya mencionaste muchas cosas de él, y que sí tiene cosas que, que mejorar, que son coachables pero este tackle es muy bueno para el ataque terrestre y llega a un equipo que su ataque está basado en atacar con Derrick Henry, entonces creo que llega a un buen equipo y su técnica para proteger al coreback creo que la pueden manejar y puede ir mejorando con el paso del tiempo. Y ya nada más para terminar con los Titans, me gustaría señalar también la selección de Darrington Evans que viene de Appalachian State, selección de tercera ronda, corredor, y me parece que aquí se mejora la posición del año pasado. Me refiero al coreback suplente de Derrick Henry. El, la temporada pasada tuvieron a Dion Lewis, que ya salió del equipo, se fue a los Giants. Darrington Evans me parece que, que es un buen complemento de Derrick Henry. Va a poder aportar cuando Derrick Henry tenga que descansar. Entonces por eso señalo esta, esta incorporación. La temporada, bueno, en su año de junior tuvo 1.480 yardas y 18 touchdowns. Números muy buenos de, de un corredor. Y ahora, ¿qué te parece si pasamos con los Colts? Que, a mi parecer, no tuvieron bajas tan importantes. Yo solo quiero señalar dos. La de Pierre Desir, que se va a los Jets. La temporada pasada tuvo 50 tacleadas, 11 pases defendidos y 3 intercepciones. Aunque se lesionó y solo jugó 12 juegos. Y pues creo que esta baja se suple de cierta forma con Xavier Rhodes, que ahorita hablaremos de ella. Y la otra que me gustaría señalar es la de Eric Ebron, que se va a los Steelers. La temporada pasada fue muy mala para él. Solo tuvo 375 yardas y 3 touchdowns. Pero recordemos que el coreback, la temporada pasada de los Colts, fue Jacoby Brissett, que tuvo una temporada muy mala. Y Eric Ebron, la, temporada, la última temporada de Andrew Locke, antes de su retiro, fue... Digamos, el arma preferida de, de Andrew Locke en Zona Roja. La temporada del 2018 tuvo 13 touchdowns. Entonces, creo que sí puede ser una baja sensible, ya que si se hubiera quedado en el equipo, hubiera sido un arma interesante para Philip Rivers. No sé qué qué piensas tú, Daniel.
0: Bueno, pues creo que de las salidas no tengo nada más que agregar. Fuiste muy puntual con Pierre Decir, era quien yo tenía también anotado como la salida más importante. Pero ahondaste muy bien ahí Prefiero pasar a la agencia libre En la que me gustaría hablar de Pues de Forrest Buckner ¿no? La incorporación más Sencillamente la más Importante que hacen los Colts eh, ya, ya llevan un rato Metiéndole a la línea defensiva Pero aquí creo que es un acierto Totalmente Doy unas estadísticas Tiene 33 tacleadas el solo El lugar 19 para los tacles defensivos le sumas a esto 16 eh, en, en pandilla asistidas. Tiene 8 capturas que para un liniero defensivo interior es bastante bueno. Y tiene 2 balones sueltos eh, forzados. Creo que es alguien que aporta mucho al, al juego terrestre, ¿no? Más que nada. Pero, pero creo que es un jugador muy, 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 muy completo. Y Philip Rivers. Es una mejora en cuanto a la posición. Como ya mencionabas, Jacoby Brissett se quedó muy corto en este su año de, de demostrarlo. Creo que al final ni siquiera va a terminar en el roster de los 53. Pero bueno, ya, ya andaremos en eso. Doy unas estadísticas muy rápidas de Rivers. y Pasó para 4.615 yardas, fue el cuarto de toda la liga en esto. Y 23 pases de touchdowns. Su único problema es que tiró 20 intercepciones, pero creo que esto se verá reducido con dos cosas, dos puntos. La línea, de la línea ofensiva de Indianapolis creo que es abismalmente mejor que la que tenía en los Chargers. Creo que al final esas intercepciones de Rivers es es rival divisional, entonces al menos contra los Broncos yo lo que notaba era que que tiraba antes de tiempo, ¿no? Ya, ya se sentía presionado, sentía que le llegaba el golpe y, y bueno, con la edad que tiene y la fragilidad que tiene, creo que es comprensible hasta cierto punto que se deshaga así del balón. ¿no? Eh, creo que aquí llega a un mejor lugar y el otro punto es Frank Reich, ¿no? creo que es un head coach con una mentalidad ofensiva muy buena, con trabajo muy bueno como coordinador. Recordemos que Filadelfia llegó al, al Super Bowl con él como, como coordinador. Y pues nada más que agregar sobre la agencia
1: libre. Sí, yo, ¿No? ajá, me gustaría... No,
0: no, no, te daba Darby.
1: Ajá, me gustaría agregar de, de Forrest Buckner, que, o sea, ya mencionaste todas sus estadísticas, sí. Y por algo los Colts dieron la primera selección de draft de, de esta temporada por él. Creo que sí es un es un jugador que viene a aportar demasiado a esta defensiva. Y también de ese lado del balón me gustaría agregar la de Xavier Rhodes, que si bien no tuvo números tan buenos la temporada pasada, solo 63 tacleadas, 6 pases defendidos y un fútbol forzado, números que están muy por debajo de lo que hizo Pierre decir la temporada pasada, pero creo que viene a una defensiva ya muy bien armada, muy bien coacheada, entonces creo que puede mejorar esos números y puede ser un córner muy, muy talentoso en este equipo. Y pues de la agencia libre, así me, se me olvidaba señalar la renovación de Anthony Castonzo, que regresa al equipo para otros dos años más, ya como mencionaste la línea ofensiva de los Colts es una muy buena línea ofensiva y tiene que ver precisamente con Anthony Castonzo. Que la temporada pasada jugó el 100% de los snaps. Entonces quiere decir que es un tackle muy muy durable. Que casi no se lesiona. Entonces Philip Rivers va a estar muy bien protegido. Y veamos qué puede hacer con más tiempo en la bolsa. Y ahora pasemos al draft de los Colts. Un draft muy movidito. Y a mí me gustaría señalar la selección. La segunda selección de la segunda ronda. Que es Jonathan Taylor que viene de Wisconsin. Tuvo números muy buenos en su carrera colegial. En su segundo y tercer año tuvo más de 2.000 yardas. Y es un corredor que puede cargar con todo el juego terrestre. Realmente en Wisconsin lo usaban prácticamente solo a él. Lo usaban los tres downs. Entonces creo que él puede cargar con todo con todo el ataque por tierra en los calls. Va a iniciar como, como el corredor suplente. Pero creo que le puede ir ganando el puesto a Marlon Mack con el transcurso de las semanas. El único problema que tiene es que suelta mucho el balón. Pero creo que eso es algo muy coachable, que lo puede lo pueden manejar los, los coaches, tanto de la ofensiva como Frank Reich, para que Jonathan Taylor no tenga, no tenga tantos fumbles. No sé cuál te gustaría señalar a ti, Dani.
0: Sí, una, un pick muy cuestionado por, por eso que dices, ¿no? Creo que más allá de las capacidades de Taylor, los Colts tenían a dos corredores que se complementaban bien, ¿no? Marlon Mack y, y Nyheim Hines. Pero eh, yo más bien la que quiero destacar es su primera selección del draft, que no fue de primera ronda. Eh, Michael Pittman Jr., receptor de USC. Por una sencilla razón, el líder en yardas por aire fue Zach Pascal con 607 yardas. Ni siquiera T.Y. Hilton pudo... Eh, estar ahí, ¿no? Tienen también otra estadística en su contra. Que son la ofensiva número 25 en yardas totales. Ofensivas, claro. El, la 17 en puntos, que no pues, está ahí en medio, ¿no? Justo en medio. Y la, como mencionabas, Jacoby Brissett, al ser coreback, logró posicionar el equipo como el lugar 30 en yardas por aire. Recordemos que Rivers. Fue el cuarto, ¿no? Entonces creo que Pittman viene a agregar mucho mucho para para esta ofensiva. Es un jugador con gran tamaño, es alto y además está corpulento, no es, no es delgado. Siempre busca el balón, siempre pelea por el balón y tiene gran inteligencia y maneja prácticamente todas las rutas que se pueden hacer, ¿no? el único detalle que le ven a algunos es que no logra separarse mucho de sus coberturas justamente al, al tener ese gran tamaño no tiene tanta agilidad entonces no no logra separarse a veces de su, de su corner o de su safety pero lo suple con, con eso no igual con su tamaño y su cuerpo con, con eso le basta para a buscar el balón. Ahora veamos si, si lo puede traducir a la NFL como como un arma, ¿no? Y pues solo para mencionar a Jacob Eason una selección de cuarta ronda, que para muchos, incluso en lo, me acuerdo en los primeros mocks, salía en primera ronda. Eh, porque es un, es un coreback con muchísimo, muchísimo talento. Para muchos tiene el, el talento. El, el brazo más talentoso de la. de la camada. Pero. Tiene por ahí un problema de, de disciplina y, y tiene poca paciencia. Mencionaban mucho que no tiene esa habilidad para ver todas sus lecturas de sus receptores, para tomar la mejor decisión y muchas veces esto no, no es coachable. ¿no? Veamos si con Frank Reich puede mejorar esto y ser la solución después de Philip Rivers, ¿no? Creo que es una apuesta muy buena porque al ser una selección de cuarta ronda, creo que valía la pena el riesgo. Philip Rivers les dará un par de años buenos y si en esos dos años Eason se puede desarrollar, no tendrán que gastar una primera selección en, en un coreback en los futuros drafts, ¿no?
1: Sí, efectivamente, igual concuerdo con, con todo. Y fue un coreback que fue subiendo en el stock con el paso de, del tiempo, pero ya con la temporada terminada. Digamos que aún con el transcurso de la temporada de la NCAA, no, salía tan, no estaba tanto en el radar. Ya con la temporada terminada fue donde empezó a subir. Y sí, los dos creemos que va a ser el coreback del futuro de los Colts. Y fue una, una gran, gran selección del equipo. ¿Y qué te parece si ahora pasamos con los Texans? ¿Cuál crees que haya sido la, la baja que más pese? Creo que concordamos los dos, pero te dejo que tú la menciones.
0: Exactamente, no hay otra que de Andre Hopkins. Y no hay de otra por lo que recibe eh, Houston, ¿no? Creo que realmente recibirá David Jones... Las selecciones de draft al final, por mucho que tenga una primera, una segunda, una tercera, si eres buen scout, creo que puedes sacarle jugo a las, a las selecciones, ¿no? Entonces eso ya lo veremos después. Pero creo que recibir a David Johnson a cambio fue muy pues muy poco. David Johnson eh, sí fue en el 2016 el líder en la liga en muchos rubros. Recordemos que tuvo 2.122 yardas combinadas y 20 touchdowns combinados. La verdad una temporada bestial, ¿no? El detalle es que de ahí para acá no ha hecho nada, se ha lesionado. Y bueno, yo no entiendo cómo Bill O'Brien hizo ese cambio, ¿no? Se deshace de Carlos Hyde de Lamar Miller justamente porque son dos jugadores muy buenos que se lesionan mucho Y recibe a otro y a cambio entrega a su mejor, pues, su mejor jugador quizá de todo el equipo eh, Pero bueno, no, no creo que haya mucho que ahondar ahí de Andre Hopkins eh, se ha dado a conocer por sí mismo Entonces otra baja creo, que creo yo importante es la de DJ Reader, el tackle defensivo ese centro de la, de la línea defensiva, se va a los Bengals, un jugador que aporta mucho al juego terrestre es eh, la, la defensiva de Houston siempre se ha caracterizado por ser buena contra el ataque terrestre Y pues gran parte de, de eso en estos dos años fue DJ Reader, ¿no? No sé si quieras agregar alguna otra, si no, vámonos a la agencia libre
1: Nada más me gustaría señalar la de Tashawn Gibson Sr., que fue cuarto en el equipo en tacledas con 51, tuvo 8 pases defendidos y 3 intercepciones, y la señalo porque creo que no hay ningún jugador que trajeron ni en la agencia libre ni en el draft que pueda suplir esa baja, y sí, nada más me nada más quería señalar esa, ahora sí pasemos a la agencia libre, como mencionaste trajeron a David Johnson, y a mí me gustaría ahondar un poco más en sus números, la temporada pasada solo tuvo 345 yardas y 2 touchdowns, y viene de dos años muy malos, promediando 3.6 y 3.7 yardas por acarreo, e incluso la temporada pasada perdió el puesto titular con, ante Kenny Andrei que lo trajeron los Cardinals de los Dolphins de Miami. Y el receptor que trajeron para suplir la baja de DeAndre Hopkins fue Brandon Cooks, y Brandon Cooks es un, es un eh, receptor que no se ha podido establecer en ningún equipo. Tiene pues 7 años en la liga, y va por su cuarto equipo, recordemos que fue drafteado por los Saints, después pasó una temporada por los Pats, luego se fue dos temporadas con los Rams y ahora va a jugar con los Texans. Y viene de un año muy malo, demasiado, solo tuvo 583 yardas y dos touchdowns, entonces me parecen dos llegadas que para nada son buenas, no sé qué quieres agregar.
0: Pues nada más resaltar eso, ¿no? Sí, sí creo que Texans eh, lleva muy mal muy la mal off-season. Creo que el factor es justamente no tener un gerente general, sino tener a Bill O'Brien ahí. Pero pues no, prefiero ya pasar al draft porque es curioso, ¿no? Hay muchas, muchas firmas y muchas retenciones de Houston, pero realmente no se puede hablar de ninguna a fondo. Prefiero pasar al draft en el que... En la tercera ronda, con el pick 90, toman a Jonathan Greenard, linebacker de Florida. Eh, el scout dice que es rápido, ágil y agresivo. Simplemente le falta um, un set de movimientos para deshacerse de los bloqueos. Entonces, creo que es una muy buena selección para el lugar en el que se tomó. Eh, no sé si quieras hablar tú de Blacklock o me sigo yo.
1: Eh, yo iba a hablar de Blacklock. No sé qué quieras agregar de Green hasta ahí.
0: Sí, hasta ahí de Green vámonos con Blacklock.
1: Sí, eh, pues es un buen prospecto, la verdad, viene de TCU, pero sí tiene algunas cosas que pulir, eh, es bueno para, para el ataque terrestre, demasiado bueno, y también presiona bien al coreback, lo que pasa es que esa presión no la puede convertir en captura porque llega un instante tarde, entonces... Sí, creo que las mejores selecciones fueron esa de Blacklock y de Greenard, que me gustaría agregar también con Greenard, que para varios scouts les falta, les falta masa muscular y tiene un historial grande de lesiones. Entonces, sí son jugadores con talento, sí son jugadores con potencial, pero que tienen ahí algunas cosas que, que detallar. Y por eso creo que también el draft no fue tan bueno para los, los Texans, que solo tuvieron cinco, cinco selecciones. Y... ¿Te gustaría agregar algo más?
0: No, vámonos con los Jaguars para ya seguirnos a la discusión final.
1: Va, entonces los Jaguars para mí solo tuvieron dos bajas importantes, la de Calais Campbell y que se va a los Ravens y la de A.J. Bouye que se va a los Broncos y pues recordemos que a mitad de temporada pasada se fue Jalen Ramsey y pues ahora en esta temporada baja se fue A.J. Bouye. Entonces de aquella defensiva temible, de aquella secundaria que pues prácticamente toda la liga le tenía miedo, ya no existe, ya los dos corners se fueron, y nada más señalar los números de A.J. Bouye, 65 tacleadas la temporada pasada, 8 pases defendidos y una intercepción. ¿Algo que quieras agregar?
0: Pues creo que es muy claro la reestructuración que va a tener Jacksonville, se me hizo es una de las franquicias que más... Incógnitas ha generado, ¿no? Como dices, fue un equipo temible Llegó a la final de, de conferencia con Blake Bottles. O sea, estaban a un coreback de distancia quizá del Super Bowl, ¿no? Pero bueno, Doug Marrón optó por desmantelar el equipo Veamos cómo, eso sí, le ha agregado mucho Quizá no todo de, de gran valor como lo que se va pero, pero no se ha quedado con las manos cruzadas, ¿no? Sí se ha movido en cuanto a reclutar gente Creo que las dos bajas que dice son las más destacables Y no, mejor me voy con la agencia libre En la que te voy a ganar a Joe Schubert. Linebacker que viene de Cleveland Un linebacker que en su corto paso aún por la liga Ha pasado fuera del radar de los grandes linebackers Pero que estadísticamente ahí está no Tiene 100 tacleas él solito Él solito sin la ayuda de nadie más es el lugar 7 en la liga, eh, 27 asistidas para el lugar 15, ciento cien... 127 combinadas, perdón. Y para un linebacker, 4 intercepciones, el segundo linebacker con más intercepciones de la liga. Eh, balones sueltos forzados, tiene 2, ahí está un poco flojito, pero un linebacker de primera categoría, que junto a Miles Jack puede y a una selección de draft que les voy a comentar más adelante, creo que pueden pueden rejuvenecer bien esta defensiva. ¿Alguien más que agregar de la agencia libre?
1: Eh, me gustaría señalar la de Tyler Eiffert, que pues es una ala cerrada con pues, ya varias lesiones en su historial, pero cuando está sano es un arma muy 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 necesaria en la zona roja. Sabe atrapar los pases, sabe sabe ganarlos por arriba, entonces creo que puede ser... Un, un buen amigo para garner Minshew en, en el juego por aire. Y nada más señalar la de Yannick Ngakwe, que fue señalado como jugador franquicia. La temporada pasada tuvo y, 41 tacles, 8 capturas, 6 pases defendidos y una intercepción. Aunque como estábamos mencionando fuera de micrófonos, puede que se vaya del equipo. Aún está ahí en veremos. Si se queda, pues va a aportar al equipo. Y si se va, pues sí va a ser una baja un poco sensible. Y ahora pasemos al draft. ...donde los Jaguars tuvieron dos selecciones de primera ronda... En ...la primera, con el pick número 10, seleccionaron a CJ Henderson... ...que era el segundo mejor córner de, del stock para pues, la mayoría de los analistas. Se fue después de, de Okuda, que se fue con los Lions. Y tiene muchos pros, anticipa bien las rutas... ...tiene una muy buena destacada cobertura hombre a hombre... ...tiene habilidad para atrapar el balón casi como un receptor lo que le encuentran de, de malo en él es que es un tacleador un poco inconstante y que llega a ser un poco indisciplinado en coberturas de zona. Pero pues eso en cuanto a cobertura de zona creo que lo pueden coachear y puede ser un, una, una llegada que puede suplir la de AJ Bouye. Veamos con el paso del tiempo si sí logra hacerlo. Y te voy a dejar la de Jason y me voy con la de la Vizca Chennault. Que para mí va a ser eh, el mejor amigo en el ataque de por aire de, de Gardner Minshew. Ye, viene de Colorado. Y es muy bueno consiguiendo yardas después de la recepción. Y es muy bueno en pases divididos. Y su único contra es que tiene algún problema con algunas rutas. Pero igual eso es algo que puede ir aprendiendo con el tiempo. Me parece que va a ser el receptor número uno. Y eso hará que Garner Minshew pueda desarrollarse un poco mejor Y pueda llegar a ser pues un coreback bueno con el transcurso del tiempo Sí,
0: eh, nada más que agregar de, de Chenal También tiene su historial de lesiones medio ahí crítico y tiene, Tuvo dos años con, con una baja productividad gracias a las lesiones Pero bueno, sigámonos con Jason Eh... Creo que justamente la selección de Chason en el lugar 20, o sea, gastar una primera ronda en un jugador que no vas a usar inmediatamente, creo que es un error a veces grave, en algo que no es un coreback, ¿no? Creo que los corebacks son la única posición que puedes darte el lujo de seleccionar el talento en primera ronda y, y desarrollarlo el tiempo que lo necesites. Pero creo que justamente esta selección se preparan para la salida de Ngakwe, ¿no? Creo Él, él se ha... Incluso hecho de palabras con los administrativos de, de Jacksonville en, en Twitter, y creo que la selección de Jason eh, es, se prepara para esa salida. Eh, su más grande virtud es el liderazgo que mencionan sus coaches en LSU. Recordemos que LSU es una universidad con una tradición sobre el número del jersey, el número 18, que se le da al, los líderes del, al líder del equipo o a los líderes del equipo por unidad. Y bueno, él tomó el número 18 del lado defensivo. Entonces, eso habla del de lo que le puede aportar al vestidor, ¿no? Es comparado con Aldon Smith, recordemos un super linebacker de San Francisco que tuvo muchos problemas con la con las drogas y con la disciplina en, pero bueno, que ahora ya hablaremos de él en, en Dallas, ¿no? Que le darán una otra oportunidad, tiene mucha agilidad. El único problema que le encuentran es que viene de eh, desgarrarse el ligamento cruzado anterior y eso siempre es una incógnita, ¿no? Es de las lesiones más difíciles para el fútbol americano. La otra cosa que no consideran tan grave es que tiende a ser muy agresivo, busca el contacto antes que el balón. Entonces hay veces en las que no tiene que irse a, a estampar y, y ahí va, ¿no? y una selección de cuarta ronda que menciono creo que más que nada porque es del equipo al que le voy en la NSWA de los Kings de Miami eh, Shaquille quarterman linebacker interno creo que es de los de esas selecciones que valen por el lugar en el que está creo que la cuarta ronda es ese punto exactamente medio no entre pueden salirte Titulares o jugadores que nunca juegan ni un snap ¿no? Pero creo que Quarterman tiene, tiene el potencial para hacerse un lugar ahí Recordemos que solamente tiene como linebackers a Miles Jack Y ahora a Joe Schubert, que ya los mencionamos Creo que puede ser ese lugar del, del tercer linebacker para Quarterman eh, Tiene gran persecución, tiene mucha energía y tiene mucha inteligencia El único detalle que le tienen es que es impaciente que ataca antes de tiempo y eso lo hace a veces caer en el bloqueo o, o, o llegar a zonas con, con demasiados jugadores. Y que tiene otro punto que habla en su contra, es, es la mala técnica que tiene para, para moverse, ya ni siquiera para taclear o para las coberturas. Sino que mencionan que a veces se mueve muy con la cadera muy arriba, lo que le hace perder agilidad y velocidad. Pero creo que Jacksonville ha tenido una defensiva buena o estable, a diferencia de lo que mostró cuando ya mencionamos en la, cuando llegó a la final de, de conferencia, que fue verdaderamente sí muy destacable. Pero de ahí para acá creo que se ha mantenido ahí más o menos en, en medio, ¿no? No ha sido de las peores defensivas, pero tampoco de las mejores. Creo que llega a un buen lugar para desarrollarse.
1: Ahora, ¿qué te parece si pasamos con nuestras predicciones para la siguiente temporada en esta división? ¿Cuál crees que vaya a ser el campeón divisional? Yo creo que van a ser los Colts. Yo creo que van a ser los Colts porque
0: creo que son un equipo muy, muy completo. Creo que son el equipo más completo y sobre todo más diverso. Creo que tienen una ofensiva compleja con, con Frank Reich y una defensiva muy bien armada que solamente parece mejorar año con año Creo que el año pasado lo que los limitó realmente fue la necesidad de un receptor y Jacoby Brissett y los dos puntos los atacaron más que bien. Trajeron a Phillip Rivers, que es mejor que Brissett, y trajeron a Pittman, que es un talento de primera ronda que cayó a segunda porque la camada de receptores era realmente muy, muy larga. Entonces creo... que. Y, y de ahí en fuera... Eh, mejoraron las posiciones, no eran necesidades quizá, pero, pero sí mejoraron en cuanto a su talento en el roster. Para ti, ¿quién es el campeón divisional?
1: Para mí son los Titans y me gustaría señalar ahorita que mencionaste a los Colts y a Philip Rivers, que precisamente por eso no los pongo como campeones divisionales. Por Philip Rivers es una completa incógnita, no sabemos cómo vaya a, a estar en el equipo. Puede que o sea muy bueno o sea muy malo. Entonces por eso los pongo como segundo lugar. Ahorita, ahorita lo mencionaré. Eh, sí, por eso. Porque sí, su defensiva es muy buena. Sí, eh, como dices, mejora con, con el paso de los años. Pero ahí esa, esa incógnita me parece que por eso no, no van a lograr llevarse la, la corona divisional. Como dije, para mí son los Titans porque prácticamente son el mismo equipo que llegaron a la final de la conferencia del año pasado. Eh, como ya había dicho cuando estábamos dando las altas, me agrada mucho que hayan retenido a Ryan Tannehill y a Derrick Henry. Ryan Tannehill me parece un buen coreback, no me parece espectacular, pero sí me parece un coreback cumplidor, y Derrick Henry para muchos es el mejor corredor de la liga. Yo difiero un poco, para mí es Christian McCaffrey, pero aún así está en el top 3 de corredores de la liga, entonces por eso los pongo en el primer lugar. Sí puede que llegue a ser un ataque predecible, pero pues los playoffs pasados era predecible que iban a ir con Derrick Henry y aún así no lo pudieron parar. Trajeron a Isaiah Wilson, que es muy bueno eh, en el ataque por tierra, es muy bueno abriendo los huecos, entonces por eso los pongo ahí. Y como dije, los Colts en segundo lugar, principalmente por Philip Rivers y también precisamente por sus selecciones de draft, que sí tienen talento, pero ya en, a nivel profesional veamos cómo resulta. Digamos que sus incorporaciones de los Colts, necesitamos verlas en el campo para ver si sí van a resultar. Y, o sea, no los pongo tan tan distanciados el uno del otro. No creo que haya mucha diferencia entre los Titans y los Colts. Pero, e incluso puedo que pienso que, que se va a definir en la última semana, en las últimas dos semanas, ese, esa corona divisional. Y ahora pasemos al tercer puesto... Aquí pongo a los Texans, recordemos la temporada pasada fueron los campeones divisionales, pero la baja de Andre Hopkins creo que sí va a pesar mucho en el equipo, va a pesar mucho en el vestidor. Va Bill O'Brien se ha convertido en el villano de esta franquicia, incluso de Sean Watson ahí había rumores de que ya se quería ir del equipo, quería ser cambiado, entonces creo que el vestidor ya está un poco roto y principalmente por eso los pongo en el tercer lugar porque... Pues realmente el talento lo tienen De Sean Watson es un muy buen coreback Pero a nivel anímico creo que los Texans No van a estar muy conectados la siguiente temporada
0: Sí, nada más para complementar Mi comentario inicial en esta En esta sección Igual ten, eh, a, a eso nos referíamos Con que era muy Muy cerrada tanto arriba como abajo Creo que el primer y segundo lugar Van a estar a uno o dos juegos máximos de diferencia eh, Los dos se van a meter A postemporada, por supuesto eh, y, y creo yo que por ejemplo cualquiera de estos dos Podría llevarse otra división más, más flojita no Pero pero es de esos años en los que dos equipos están tan parejos Que, que ahí los dos van a estar peleando eh, Y lo mismo en la parte baja no Quizá los dos equipos no son... Concuerdo en, concuerdo en el tercer lugar Creo que Houston se va a quedar con el tercer lugar Simplemente por Deshaun Watson Creo que en cuanto al equipo y el coacheo están muy, muy similares. Eh, pero sí, Deshaun Watson es definitivamente mejor que Minshew. que ojo, eh, no estoy diciendo que Minshew sea un mal coreback. Al final se ganó su oportunidad y, y la va a tener este año. Y creo que es un buen coreback. Creo que es mejor que, que de lo que fue Bottles. Pero, eh, pues por desgracia ya no tiene el equipo que tenía Bottles, ¿no? Eh... Entonces, sí, igual veo a Houston en el tercer lugar simplemente por el factor de Sean Watson. Y bueno, ya que me seguí. Eh, los Jaguars en el último lugar. No creo que vayan a estar en el fondo, fondo de la liga. En el sentido de los top 5. De tener un récord de 1-15 o 2-14 o 3-13. Creo que van a andar ahí por las. 5 o 6 victorias que depende de cómo se mueve el calendario en general de la liga, puede ser una selección de cuarta ronda o puede ser una selección de cuarta ronda, perdón, un cuarto pick global o un pick quizá un 8 o 10, ¿no? Entonces, sí es una mala temporada, pero creo yo que para lo que Jacksonville está haciendo, lo que Doug Maroon está planeando, realmente creo que unas 5 victorias en este año serían bastante destacables. Eh, creo que están en un periodo muy claro de, re, de reconstrucción Y creo que Doug Marron y Jacksonville Algo han aprendido de tanto tiempo fracasando Y es que hay que tenerle paciencia a todo este tipo de cosas ¿no? eh, Creo que pueden ser un equipo peligroso Si se siguen armando en años siguientes Y van reteniendo piezas clave pero este año sí los veo como el fondo de la de la división. No sé qué pienses tú.
1: Pues sí, también lo veo en el en el fondo de la división. Tampoco creo que sean un mal equipo. Tampoco creo que haya muy, mucha diferencia entre ellos y los Texans. Me agradó mucho esta generación de draft. La llegada de Joe cover también es muy buena. Como dijiste, es un linebacker que ha pasado debajo del radar, pero es uno de los mejores de la liga. Tiene mucho talento este equipo. Gardner Minshu me gusta como coreback. Sí tiene cosas que pulir, pero pues eso va a ser con el tiempo. Y me, me gusta este equipo, pero para dos años en el, en el futuro, este, esta temporada va a ser de aprendizaje para las nuevas eh, incorporaciones. Y ya en, como dije, en dos años, veamos si, si pueden volver a llegar a una final de conferencia.
0: Pues ojalá. Ojalá que, que sea así, que le tengan la paciencia a Jacksonville, porque creo que es un equipo que, que como dices, no luce vistoso a futuro. Creo que si aprenden bien y, 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 con, el, y con los entrenadores indicados, puede, puede desarrollarse bien como un buen equipo. Pero bueno, eh, si no hay nada más que
1: agregar, creo que es momento de irnos Héctor, ¿algo más? No, nada más, esperemos que hayan disfrutado este capítulo y que nos sigan escuchando en los capítulos posteriores. Claro que sí, les recuerdo
0: eh, Este es el podcast de Plan de Juego Episodio número 3 En el que analizamos La División Sur De la Conferencia Americana eh, Síganos de nuevo Síganos en Twitter Arroba Plan de Juego guión bajo Y nos vemos en el siguiente episodio Que será La Conferencia Nacional División Este Vale, Vamos a hablar de los vaqueros Los Redskins Filadelfia y los gigantes. Sin nada más que agregar, nos vemos, muchas gracias, buenas, buenas tardes.
1: Adiós, cuídense.